0: con todos! ¡Takoyaki Potokiashto de gozaimasu! Bienvenidos a todos a Takoyaki Podcast Desde la capital del país del sol naciente, Tokio Quiero mandarte un caluroso abrazo Bueno, 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 me voy a presentar rápidamente para el que no me conozca Soy Chema, más conocido en redes como Cocinero en Japón En mi Instagram y en mi canal de Youtube Soy un cocinero español del sur de España, de Extremadura, concretamente de Badajoz, que vive en Japón hace tres años y que, de forma autodidacta y también por mi experiencia en el trabajo de Japón, en restaurantes japoneses y etcétera, me he formado en cocina y gastronomía japonesa y lo que vamos a hacer en este podcast es hablar sobre ello. Antes que nada, si me quieres seguir por mis redes sociales, estoy en Instagram como Cocinero Japón, Estoy en YouTube como cocinero en Japón. Tengo un libro de cocina, fusión y de gastronomía japonesa que se llama Al pie del fogón en Japón. Y te invito libremente a que, si quieres, vayas a todos ellos y me des un buen like o un buen seguimiento. Y sin más dilación, vamos a empezar a hablar de lo que trata mi podcast. Bueno, vamos a empezar por el nombre de mi podcast. Se llama Takoyaki Podcast. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque me encanta el takoyaki, es que no tiene más misterio, ¿no? Me encantan los takoyakis, vamos, hace dos o tres horas he estado en un parque comiéndome unos cuantos yakis. o sea que con eso te lo digo todo. Eh, y por eso, como este podcast pues, va de gastronomía, pues he decidido ponerle takoyaki podcast. ¿Qué es lo que vas a encontrar en este podcast? Te voy a resumir un poquito lo que eh, vas a encontrar aquí, de aquí en adelante, ¿no? Eh, bueno, cultura, historia, gastronomía y curiosidades de Japón Todo eso sí Pero todo a través de la perspectiva gastronómica ¿vale? Yo voy a contarte todas estas cosas Pero siempre desde el punto de vista gastronómico ¿Por qué? Pues porque yo creo que es más divertido, es más ameno Y creo que contando las cosas desde el punto de vista de la gastronomía, creo que se entiende mucho mejor todo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, si yo empiezo a contarte cómo Napoleón quiso conquistar Europa, pues, te puede resultar aburrido si no te gusta la historia. Pero, ¿y si te digo el origen de la margarina? Sí, la, la margarina, la mantequilla vegetal, ¿no? La margarina, el origen. ¿Y si te digo que Napoleón hizo un concurso para que alguien creara una mantequilla más fácil de untar en las tostadas, que hicieran que sus soldados pudieran untar más rápido en el pan esa mantequilla para que coman rápido y estar listos para la batalla, para hacer más productivo a su ejército, seguramente te guste más eh, o, o, o te suene mejor, si te hablo de la, del origen de la margarina, a contarte una parrafada de historia que no a todo el mundo le gusta. ¿no? Bueno, pues este ejemplo... Imagínatelo porque lo vamos a llevar al terreno de Japón. Y te aseguro que mola mucho. Porque eh, las historias de los productos japoneses, de curiosidades japonesas, de, de, de la historia y todo, es muy divertida y más si se mira de, desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, hablaremos de curiosidades de productos de Japón. Por ejemplo, la lima japonesa, sudachi, ¿no? El limón japonés, el yuzu, la patata japonesa, el yamaimo, ¿no? etcétera, 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 y cosas que no se conocen, ¿no? Si no, si no vives en Japón, obviamente, es muy difícil que las sepas. Pero no solo nos quedamos en curiosidades, sino que también vamos a hablar de historia de los platos y dulces japoneses, como el origen del curry japonés, el origen del melon pan, que es una historia preciosa, también vamos a hablar un poco de las estaciones de Japón, qué se hacen cada una, qué se comen cada una, de dónde viene el origen de las festividades de Japón, por ejemplo, por qué los japoneses van... El 25 de diciembre, en plena Navidad, a comer al KFC. Hombre, pues todas esas curiosidades las vamos a ir tocando, ¿no? También os digo que tendremos entrevistas, sí, a personas muy, muy, pero que muy especiales, no a cualquiera. O sea, voy a ser muy selectivo con esto, ¿no? Y también, no os quiero hacer spoiler, pero va a haber más sorpresas, y es que te haré viajar a Japón a través del audio sin que te muevas de casa, sí, porque voy a hacer paseos por Japón. Voy a caminar por la calle, voy a entrar en un convini. Mientras te voy contando cosas, vas a estar escuchando de fondo eh, el, el puro Japón, el Japón de verdad, ¿no? Como si estuvieras tú aquí en Japón, pues igual, ¿no? A ver, y también decirte una cosita, ¿no? Todo esto que yo te voy a contar en, en los próximos episodios de los podcasts Y en este que también vamos a hablar de, de, del verano en Japón... Todo esto se retroalimenta con mi canal de YouTube con mi Instagram y con mi libro, ¿vale? Porque muchas de estas historias que yo voy a rozar en este podcast, no me voy a meter de lleno porque entonces no acabaríamos nunca, eh, las tienes más detalladas en mi libro Al pie del fogón en Japón, un libro que me ha llevado más de dos años escribirlo y que sale en unos meses y que te dejaré el enlace por ahí para que le eches un vistazo si quieres reservar ya tu libro. Con lo cual, este podcast es un complemento perfecto para mi libro y mi canal de YouTube. Quiero decir, todo junto va a ser perfecto para que tú aprendas un montón de cosas sobre la gastronomía de Japón y sobre un montón de curiosidades de Japón. Bien, bien, bueno, 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 pues hasta aquí un poquito el resumen de lo que va a tratar mi podcast. Y bueno, vamos allá, vamos a hablar un poquito del de verano en Japón. Venga, vamos allá. ¡Ay! Estos son cantos angelicales para mis oídos. ¿Qué os parece a vosotros lo que estáis escuchando? Venga, vamos a escuchar un poquito más. Estos son los semi, semi que se llaman en japonés, las cigarras japonesas. Y a mucha gente, os aseguro que hay muchos extranjeros que, que han venido a Japón y no les gusta para nada este sonido, pero a mí a mí me recuerda al inicio del verano en Japón. Me parece una melodía súper relajante. Eh, no sé, me, me trae mu muchos buenos recuerdos de cuando viene por primera vez a Japón, ¿no? Y cada vez que llega el verano a Japón y empiezas a escuchar el sonido o el canto de, de la cigarra japonesa del Semi, pues a mí me encanta, ¿no? O sea, mi, Para lo que otros es ruido, para mí es, es música. Y esta es la música del verano en Japón. Esto que lo tengas claro y es una música que a mí particularmente me encanta. Y junto al canto de las cigarras, que es muy típico de Japón, hay otras cosas que son muy típicas del verano de Japón. Nosotros nos vamos a centrar hoy en las bebidas y en las comidas más típicas del verano japonés. Así que bueno, pero antes de ello, antes de entrar en el tema de las bebidas, vamos a hablar un poquito de las jihanki o bikey o máquinas expendedoras de bebida Está lleno por todos sitios, está bueno, por todas partes hay maquinitas de estas para sacar tu bebida, por un eurito, un dólar, sacas tu bebida, te la bebes tranquilamente, ¿no? Bueno, están por todas partes, como se dice en España, eh, hay un dicho en España que dice que en cualquier esquina hay un chino y un mercadona, ¿no? Hay una tienda de chinos y, una, y un mercadona, ¿no? Un supermercado muy famoso en España. Pues bueno, en Japón yo diría que en cualquier esquina hay una, un, una Jihanki, ¿no? Porque es que está por todas partes. Mira, aquí cerca de mi casa tengo yo tres o cuatro y puedo ir eligiendo, ¿no? Puedo comprar... Una de las cosas muy curiosas que se puede comprar en las Jihanki es que hay café en lata. En invierno, sobre todo hay café caliente, bebidas calientes. Y en verano, obviamente, todo frío, ¿no? Pero, ¿por qué existen estas máquinas por todos sitios? Hay un motivo, ¿verdad? Hay un motivo para todo esto. Porque no, no es por. Hombre, supongo que es por el negocio. Pero hay un motivo del por qué está lleno de máquinas expendedoras de bebidas por todos sitios. Y es que en Japón hace mucha calor en verano. Y no solo es la calor, sino que hace mucha humedad. Entonces. Eh, es insoportable este verano. Y si no te hidratas bien, pues eh, yo ya me he encontrado varios casos que sí, que he visto a gente desmayada, siendo atendida por la ambulancia, por la calle, pues, porque se deshidratan, se marean, es, es normal, ¿no? Por eso existen estas máquinas pendedoras. Porque, claro, en un momento estás mal, eh, no tienes ninguna tienda cerca, no tienes ningún súper cerca... Pues tienes una máquina segurísimo para sacarte una bebida e hidratarte. Es por ese motivo que hay tantas en Japón. Simplemente para combatir el verano. Esta es una de las este es uno de los principales motivos. Luego ya está el negocio. ¿no? Bien, pues quitando, quitando eso vamos a empezar a hablar de una de las bebidas más famosas de Japón. Y que es conocida famosamente en el mundo, obviamente, que es el Ramune. Sí, famoso Ramune, por Dios. Bueno, bueno, ese Ramune, esa botella tan alargada, tan rara, ¿eh? con una canica o bolita en su interior, que se beben los Matsuris, que los hay de muchísimos sabores, melón, sandía, fresa, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Aunque el normal es como si fuera un sabor Sprite o un 7-Up, ¿no? O como si fuera una limonada con gas, ¿no? Bueno, ¿qué es el Ramune? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene esa forma? O sea, todo esto que os estoy contando está muy bien detallado en mi libro, pero aquí lo vamos a, como ya he dicho, lo vamos a tocar muy bien, ¿vale? Lo vamos a tocar para que lo entiendas, pero si quieres saber más, en el libro estará todo, ¿vale? Bien, vamos con el origen del Ramune. ¿Qué es el Ramune? El, la botella como tal no es de origen japonés. La botella la creó un británico, uno de Reino Unido... Inventó este, esta botellita tan, tan rara que dicen que tiene eh, cuello de cot o algo así, no CODD, es, es el cuello este de, de la botella, ¿no? Un poco así alargado y con una bolita dentro, ¿vale? Aunque no os lo creáis, es difícil de beber con esa bolita dentro, ¿no? Pero esa bolita tiene una función y la función de la bolita del Ramone o de la canica es para que no se escape el gas. Básicamente es para eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta botella tuvo mucho éxito en, en, en Reino Unido hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero, claro, pasó de moda. Lo que pasa es que en Japón, pues, se ha mantenido y se ha vuelto tradición y, y ahora es la botella típica del Ramune, del verano y de los Matsuris. Pero es muy vieja esta botella, ¿eh? Te, o sea, os digo que esta, esta botella viene de la era Meiji, cuando Japón empezó justo a abrirse al mundo, ¿no? O sea... De ahí viene esta botella y se ha mantenido en el tiempo Pero no es para nada japonesa Es un invento de Reino Unido O sea, eso que lo tengáis claro, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra Ramune? ¿Por qué no vamos a contar un poquito de dónde viene la palabra Ramune No es una palabra japonesa, es una palabra Porque está escrita en katakana Que es el alfabeto para palabras extranjeras ¿De dónde viene la palabra Ramune? La palabra Ramune, aunque no os lo creáis Viene de Lemonade de lemonade, de limonada en inglés Parece ser que la palabra ha evolucionado de limonada en inglés hasta ramune O sea, lemonade, 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 la, lemonade ramune Vamos, que, 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 que no se parece una mierda, pero, pero es lo que hay, ¿no? Eh, sí, viene de limonada en inglés, de lemonade, de ramune Ha derivado en ramune, ¿eh? Así está Bueno, muy curioso, ¿no? La historia de... De, de, de esta bebida tan típica de Japón, ¿verdad? Pues vamos con la siguiente, que es mucho más interesante todavía. Vamos a hablar de el Pokari. El Pokari es el Aquarius japonés, pero yo diría que no es el Aquarius japonés. Que es, eh, digamos que lo, que lo que nosotros conocemos como Aquarius es el Pokari occidental, ¿vale? Porque el primer Aquarius se creó en Japón y se llama Pokari. Lo que hizo la marca Coca-Cola fue copiar el Pocari y venderlo en el exterior. Y se ha popularizado en el exterior. Pero en Japón no es nada famoso el Aquarius. De hecho, cuando vas a una Jihanki que está lleno de Pocaris, eh, el Aquarius es más barato que el Pocari. Eso es lo curioso, ¿no? Eh, ¿Qué es el Pocari? Bueno, el Pocari es un Aquarius, ¿vale? Porque ya todo el mundo conoce el Aquarius. O sea, es un Aquarius japonés. Tiene mucho más sabor que el Aquarius, es mucho más intenso y yo creo que es mucho más efectivo, ¿vale? ¿Por qué se bebe el Pocari en Japón? Lo mismo, volvemos a lo mismo, para combatir el bochornoso calor, porque es imposible. Es una, es una bebida con electrolitos, ¿no? Que se le llama. Y la verdad es que mmm, funciona al 100%, os lo puedo asegurar. O sea que si vienes a Japón tienes que probar el Pocari, sí o sí, ¿Vale? Bueno y seguimos con otra de las bebidas típicas de Japón Vamos a hablar de los tés Hay un, hay un montón de tipos de tés en Japón Que si uloncha, que si mugicha, que si eh, hojicha, que si ryokcha bueno, Hay un montón de tipos, de tés. té verde, té negro, eh, tea. bueno un montón ¿no? Entonces eh, tú cuando vas a un konbini o a un super vas a ver que en Va, vas a encontrar una sección de millones de tipos de tés y mucho más que refrescos es decir, vas a encontrar más tipos de tés que tipos de refresco o van a estar a la par porque es que el té se consume muchísimo en Japón y además, que volvemos a lo mismo los tés sirven tanto para invierno como para el verano Hombre, para el verano sirven para combatir el calor y para invierno sirve para hidratarse igual y pues para combatir el frío porque se vende té caliente ¿no? eh, eh, en las máquinas y, y etcétera Bien, eh, tipos de temas comunes. El té verde, pero no es matcha. Si hablamos de té verde, estamos hablando de té verde y no es matcha, ¿vale? Hay muchos tipos de té verde y no necesariamente tienen que ser matcha, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Hay muchísimos tipos. Por ejemplo, el tan popo es otro tipo de té verde y no se parece nada en matcha y es verde y está muy rico igual, ¿no? Bueno, para que veáis varios ejemplos. Bueno, pues los tés son muy típicos de eh, el verano en Japón también para combatir el calor. ¿no? Seguimos. Eh, vamos a pasarnos ya al tema de las comidas, los platos más típicos del verano en Japón. Bien, uno de los platos típicos y en el cual hay un día especial para este plato es el unagi o la anguila, ¿no? Eh, está científicamente demostrado que si comes unagi eh, va bien para combatir eh, el calor, eso está estudiado y es así. O sea que eso es uno de los platos típicos: unagi con arroz, con, con sopa tonjiru y, y, y con encurtidos. Se suele comer en verano, ¿vale? Eh, está bañada la, el, el, lo que es el unagi en un tare, ¿vale? En una salsa de soja dulce y con más cosas. Y eso se suele comer en verano muchísimo. Es, es más, en todas las cadenas y franquicias y, y supermercados y con combinis, vas a encontrar ventos o platos de unagi. O sea, eso sí o sí lo vas a encontrar. Así que bueno, ya sabéis, uno de los platos típicos que tenéis que probar cuando vengáis a Japón es el unagi. Seguimos con otro de los platos típicos, el udon. Sí, el udon se puede comer tanto frío como caliente, ¿vale? Y el udon, o hiyashi udon, que se come en verano, que es el udon frío... Es una especie de fideo gordito, ¿vale? grueso, chicloso, ¿vale? Es, es, es muy chicloso, se, tiene un poco textura al mochi y está muy rico, ¿no? en, en verano se suele comer con el mentsuyu, que significa, men tsuyu significa men, que viene de fideos, tsuyu, que viene de sopa o caldo, ¿vale? Es un caldo frío. Eh, con base de soja, mirin, etc. Y también, obviamente, dashi. Y se suele comer con, con el yamaimo o el tororo del yamaimo, ¿no? En fin, eh, hay muchos tipos de udon. No vamos a entrar hoy en, en cuántos tipos de udon hay, pero os digo que se suele comer mucho en verano, ¿no? Seguimos con el somen. El somen es una especie de udon ultra-mega-fino. Sí, es como un udon ultra-mega-fino porque está hecho de lo mismo, pero la consistencia es un poco distinta. Y son súper finos, eh, se rompen con mirarlos. Bien, vamos a hablar del somen. El somen se suele comer mucho en verano, es verdad que también se suele comer caliente, pero sobre todo se come en verano. Luego hay una cosa muy divertida del somen, que es el Nagashi Somen. Y es que por una especie de toboganes, eh, como si de un juego se tratara, con agua tiran el somen y empieza la gente con los palillos intenta coger el somen y lo moja en lo que es la sopita y se lo come, eso existe nagashi somen y es muy divertido y muy típico del verano en Japón a mí sin duda es uno de los fideos que más me gustan de Japón, se suele acompañar con muchas cosas con huevo con kimchi, con cereales una especie de cereales que hay aquí en Japón con, con muchas cosas vale con un poco de ajonjolio o sésamo muy rico, muy rico, muy rico. O sea, el somen es algo que tenéis que probar sí o sí cuando vengáis a Japón, ¿vale? De esto hemos hablado en el podcast de Japón para tu corazón, que me hicieron una entrevista allí. O sea, que si quieres pasarte por el podcast de mi amiga, encantado. Bueno, seguimos con otros tipos de fideos que se come en el verano de Japón. El soba frío, obviamente, es otro de, de los fideos y además es uno de los fideos originarios 100% de Japón. No, el ramen no, sino el soba es originario de, de Japón y el ramen es originario de China, para que lo sepáis. Eh, el soba es otro de los típicos fideos que se comen en el verano en Japón, sobre todo frío, ¿no? Y, y lo mismo que el somen, se moja, o sea, los fideos van por separado y la salsa por separada también. Y tú coges los fideos y los mojas en la salsa y te los comes. Se llama el tsuke, ¿no? Otra de las cosas que se comen... En Japón es el Hiyashi Chuka. Hiyashi Chuka que significa Hiyashi, de enfriado. Y Chuka, de los fideos Chukamen, fideos chinos. vale. Entonces podríamos decir que es un eh, fideo chino enfriado o frío. vale. Y el Hiyashi Chuka se compone básicamente de los fideos chinos. Jamón de York, tortilla, eh, tomate, alga wakame... Le puedes echar un montón de cosas alrededor... Y lleva un tare, un tare es, es una salsa fría, se, puede ser de soja, de sésamo... Hay muchos tipos de tare, hay muchos tipos de salsa, ¿vale? Entonces, esto se suele comer muchísimo, pero muchísimo en el verano de Japón y lo vas a ver por todas las cadenas de ramen, por todos los restaurantes donde se sirve ramen, lo vas a encontrar, porque es algo muy típico del verano de Japón, yo creo que de lo más típico, ¿vale? El hiaschuka en su origen no es japonés, es chino, ¿vale? Igual que el ramen, el ramen no es japonés, es chino. Que la versión japonesa se haya popularizado es otro tema, ¿vale? Pero tenemos que conocer el origen de las cosas. Así que el hiaschuka eh, en China se come muy diferente a como se come en Japón. Pero los japoneses digamos que han hecho una versión a su estilo. Y eh, está muy rica, o sea, si queréis saber cómo se hace la receta... Tenéis el vídeo en mi canal de YouTube, el cocinero en Japón, ¿vale? Ahí tenéis la receta de Chuka y os aseguro que os va a encantar. Así que si quieres ir a, a ver cómo se hace, pues nada, te invito a que vayas. Vamos con otra de las cosas muy importantes del verano de Japón, los caramelos de sal y limón. Sí, se comen caramelos de sal. ¿Por qué? Porque lo mismo, ya volvemos otra vez a lo mismo. Todo está hecho para combatir el calor. si pues es que estamos todo el rato diciendo lo mismo. Todo se hace, todo se come para el calor. Por eso os digo que, que la gastronomía a veces es muy interesante, ¿no? El por qué se comen estas cosas es muy interesante. Bien, pues el caramelo de sal es un caramelo que es dulce, obviamente, pero tiene sal y limón. Y porque está eh, cien científicamente demostrado que la sal ayuda como a retener líquidos, obviamente. Y con eso nos deshidratamos menos, ¿no? Nos ayuda... A tener también eh, sales minerales, ¿no? Que son muy importantes para el cuerpo. Con lo cual, eh, se come mucho en Japón, ¿no? Eh, seguimos con otra de las comidas típicas, el takorais. que es el takoraisu o takorais? Eh, es una versión eh, un poco rara de unos tacos tex-mex o tejanos, ¿no? No vamos a decir mexicanos. Eh, estilo japonés, ya que lleva una base de arroz, arriba lleva una carne estilo mexicana vamos a llamarlo así, ¿vale? con lechuga, tomate queso y eh, unos nachos por encima, ¿no? y eso es una comida muy típica de Okinawa que vas a ver en el verano de Japón en todos sitios y oye aunque sea una versión de los tacos, no sé cómo decirlos, de una versión me mexicana rara, estilo japonesa, está muy rico, ¿no? No pica, obviamente, claro que no pica, pero está muy rico, está muy rico. Bueno, otra de las cosas que vamos a encontrar en el verano de Japón es el umeshu, sí. Cuando vas al supermercado, obviamente cuando vienes de turista, pues eh, quizás no te enteras tanto de estas cosas, pero cuando vives un tiempo aquí... Todos los veranos vas a ver que se vende un azúcar de cristal o un azúcar de cristal que se le llama, ¿no? Eh, para y, y se vende también mucho hume para fabricar umeshu. Sí, umeshu es un licor de hume de la ciruela japonesa y eh, en el supermercado venden todos los enseres para que te fabriques tu propio umeshu de forma casera, ¿no? Con lo cual iremos metiendo alcohol, a este azúcar de, de cristal y eh, en lo que es la ciruela entera en una especie de bote grande y ahí lo dejamos macerar y que fermente para crear lo que es el humesho o el alcohol de hume ¿no? muy interesante también que es algo muy típico que vas a encontrar en el verano de Japón bien pues vámonos vámonos a los matsuris vamos a hablar de la comida de los matsuris ¿qué comida típica suele haber en los matsuris? pues mira ya te digo que puedes encontrar de todo desde takoyaki hasta Yakisoba, Okonomiyaki, eh, carnes a la plancha, gyozas gigantes, gyozas normales, pulpo a la plancha pulpitos con su cabeza y todo, eh, también unas bananas bañadas en chocolate, eh, dorayakis, eh, de todo es que vas a encontrar de todo lo que te imagines, granizados, vas a encontrar también el granizado japonés que es el kakigori y vamos a hablar un poquito de los Matsuris. ¿Dónde se suelen encontrar los Matsuris? Bueno, los Matsuris se suelen hacer siempre cerca de los templos o en los propios templos, ¿vale? Y la gente va allí a disfrutar del, del, de lo que son el obón, ¿no? El, la fiesta del obón y bailar, ¿no? El bonodori, bailar allí, hay juegos para niños, hay un poquito de todo, ¿no? Pero se suele siempre encontrar cerca de los templos o, o en los propios templos, ¿no? es donde están los matsuri, o suele haber también matsuri por las calles, quiero decir, en muchos sitios, no depende de donde esté el grupo del matsuri, porque esto es un club y del, del ayuntamiento o del barrio y, y hacen estas tradiciones. no Bueno, hemos tocado un, una cosa, el helado japonés o el granizado japonés, que es el kakigori, sí, siempre que queráis comer kakigori, también esto es muy típico del verano japonés, cuando un establecimiento vende kakigori o, o helado japonés Siempre vas a encontrar un kanji muy típico con el kanji, o sea, Buscáis el kanji de hielo Y ese es el kanji que siempre va a aparecer en cualquier establecimiento si vende kakigori Y además en muchas tiendas que no tienen nada que ver con, con alimentación También se venden kakigoris Y tienen esta banderita con el kanji de hielo eh, en su establecimiento fuera para que se vea para que todo el mundo vaya a comprar el kakigori el kakigori qué es el kakigori es hielo raspado vale es hielo raspado hay una máquina para raspar hielo manual y ya actualmente hay automática obviamente y se suele echar una especie de sirope por encima y también se suele acompañar con leche condensada y un kakigori muy tradicional es por ejemplo que os lo recomiendo es el kakigori que lleva el sirope, que lleva anko, que lleva, que lleva leche condensada y que lleva mochi, en fin, el, el kakigori tradicional de Japón, ¿no? de antiguamente oye, y está riquísimo de verdad, es algo muy curioso de comer, porque además te lo metes en la boca se funde eh, es algo que a mí particularmente me encanta ¿no? también tenéis el kakigori de matcha, o sea, espectacular de melón de muchísimas cosas Así que si vienes a Japón, apréndete bien el kanji de, de hielo que es muy parecido al de agua y cuando quieras comer kakigori, pues cuando veas la banderita ya sabes dónde está. ¿eh? Y bueno amigos y amigas, hemos llegado al final de este podcast. Yo creo que he resumido más o menos lo más importante de lo que se come y lo que se bebe en el verano de Japón con muchas curiosidades. De, de muchos productos, ¿no? De por, del porqué de las cosas, ¿no? Porque siempre nos quedamos fascinados sin saber el porqué. Uy, aquí estoy yo para contarte el porqué de las cosas. Y el porqué se hacen las cosas. Es un poco resumen. Para empezar, con un podcast, yo creo que, que está bien. Iremos entrando en profundidad y en detalle. En, en el siguiente podcast, no sé, o en los siguientes podcasts. Y espero que te haya gustado. Recuerda que en mi Instagram voy subiendo muchas cositas de, de cocina Para que aprendáis un poquito de cocina japonesa y de gastronomía Tenéis mi Instagram para, para ver las historias y las publicaciones Tenéis mi canal de YouTube para hacer recetas Y tenéis este podcast para aprender un poquito de todo Y como no, tienes mi libro Al pie del fogón en Japón Que ya lo puedes reservar en la página de libros.com Un libro que tiene cocina fusión en mi libro encontrarás curiosidades de productos japoneses, encontrarás un calendario con todas las festividades, todo lo que se come, todo lo que se hace, el origen de, 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 de muchas festividades. Es como el, este podcast, pero muy en profundo, ya que ahí explico muchísimas cosas con muy mucho, mucho detalle. Y también hay 50 recetas japonesas auténticas, las auténticas, de cómo se hacen eh, de forma correcta. Y también hay recetas fusión, recetas fusión tan tan espectaculares como eh, Jackie Onigiri de Paella Valenciana entre otras muchas cosas, no No te voy a hacer spoiler, pero si quieres más información de, sobre mi libro, te voy a dejar un enlace también por ahí y nada, sin más dilación, muchas gracias por venir a este podcast a mi primer podcast y nos vemos en el siguiente episodio que no, no te voy a desvelar de qué es, pero seguro que va a ser muy interesante así que 皆さんありがとうございます